0: Rüstische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und
1: Julia Köln. Hi Julia Bamberg.
0: Na, was geht ab? Hallo Julia. Köln oder Köln? Hey, <lacht> 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 hey, hey, hey. Julia Köln aus Köln, Köln. Köln.
1: Ja, hi. Ja, genau. Ich bin zu, zugeschaltet, mhm. wie man ja sagt, in diesem äh, Medienbusiness. Ja. Ich verbringe das Wochenende in Köln. Dann auf einem, ich würde mal sagen, Mädels-Trip. War <lacht> so also mit Flinter-Leuten hier. Mhm. Und genau, wir wollten ähm, an diesem Wochenende, wollten wir mal die Boys Bar aufsuchen und vielleicht so ein, zwei queere Spots. Und wir wollten, äh, ja, es ist jetzt irgendwie auch gerade ein ganz gutes Timing, weil ja Princess Charming wieder gestartet mhm. ist. Ähm, genau, mhm. und da gibt es hier äh, ja also auch so Public Viewings und da wollten wir gestern auch hin. In Und die Boys Bar. In die Boys Bar, <lacht> von der wir auch schon mal gesprochen haben. Ja. Als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, vor zwei Jahren, da haben wir ja damals erzählt, dass da irgendwie so 200, 300 Leute oder sowas auch vor dem Laden standen. Und du das darfst das
0: aber, aber nicht vergessen, drauf. dass das CSD war. Ne? Das war das CSD-Wochenende. Ah, das, ja ja, das war ja auch noch, du hast recht. Ja gut, äh, wir standen, äh, ja trotzdem
1: war es so, dass wir ja mit anderen nur davor standen. <lacht> Und, ich kann schon mal spoilern, wir sind tatsächlich reingekommen mmh. auch diesmal. Mhm. Diesmal waren nur so, so 20 bis 25 Leute davor. Ähm, das Public Viewing war, war, das war voll, währenddessen sind wir nicht reingekommen, aber danach. Also Das ähm, habe hab ich jetzt auch mal von meiner Liste abgehakt. Julia mhm. für dich ist es jetzt immer noch offen, also immer noch eine Challenge auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Äh, Nachdem Wilhelmine genau. uns ja nicht eingeladen hat, also doch hat sie, aber sie hat ja sie nie, sie ja, ja nie umgesetzt.
1: Wir müssen auch mal gleichzeitig da sein, glaube ich. Das würde schon vielleicht
0: was helfen. Ja, möglicherweise. Also Wilhelmine, ja. falls, du, falls du hörst, dann äh, melde dich doch nochmal bei uns. <lacht> dann Aber weißt du auch noch, wie ich ja. Wie ich
1: damals erzählt habe, dass ich mich hinter sie gestellt habe. Ich weiß nicht, ob... Also es haben äh, noch nochmal die, ähm, die Girls, mit denen ich unterwegs war, die haben das damals auch gehört, diese Folge, und meinten auch, oh Gott, wie creepy du einfach bist. Und vielleicht hat das auch so ein... Ähm, also vielleicht habe ich für uns auch so ein bisschen die Chancen verspielt, muss ich sagen, indem ich das erzählt habe. Also äh, Creepy creepy Köln in Köln? Ja, Creepy Köln in Köln hat es vielleicht ein bisschen vergeigt. Ah. Sorry.
0: Hm. Hm. Aber diesmal war ich nicht creepy. Das ist, doch, das ist doch schön. Und was ist so aber dein, das Wochenende ist auch noch nicht vorbei. Was ist denn so dein, dein, dein erster Eindruck von der Boys-Bar? Ich habe sie ja nur von außen gesehen. Ja, es ist total nett. Also es ist eine schöne Location, muss ich
1: sagen. Also es gefällt mir das Interieur, gefällt mir gut. Mhm. Es gibt zwei Ebenen. Oben ist so ein Bar und unten kann man tanzen. Die Musik war jetzt gestern nur okay, muss ich sagen, aber das ist ja sowieso immer Geschmackssache. Und ja. insgesamt schöne Stimmung und ja, fand ich gut. Insgesamt, okay. also ich würde ich würd da wieder hingehen, das ist eine richtig cool, also so insgesamt eine coole Location. Hast du denn auch Promis gesehen? Oh, stimmt. Ja, habe ich. Ich habe Promis gesehen. Wir können ja beziehungsweise mal sehen, hast du welche erkannt? So muss man ja Ich habe welche fragen. erkannt? Ich habe Pro- Promis erkannt. Also, pass auf. Wir, fangen ja mal, wir können ja mal anfangen mit, also es waren exklusiv Princess Charming ähm, äh, Promis, die ich da gesehen mhm. habe. Aus der ersten Staffel. Erinnerst du dich noch an Britta? Ja, ich erinnere mich ich an die Da fußball gespielt. Die ja. hat auch dieses Fußballdate gehabt und hat sich dann, glaube ich, irgendwie den Fuß verknackst oder sowas oder den mhm. Arm irgendwas war. Auf jeden Fall nee, musste Fuß. sie dann früher nach ja. Hause. Ja, ja. Genau, die war da. Dann war da aus der zweiten Staffel Tai mhm.
0: ähm,
1: Dann war da aus der zweiten Staffel. Was habe ich denn? Oh Gott, warte mal, lass mich mal überlegen. Wer war das noch? Hm. Na ist egal. Äh, außer Dritten auf jeden Fall, das kann ich schon mal spoilern, das fand ich auch sehr interessant. Er war gestern da äh, Lilly. Mhm. Lilly war da, die kennt man ja als die Rapperin. Lil, Lil, Lil ja. Ach ja, und ah ja, aus Staffel 2, also, also wie konnte mir das denn entfallen? Laura, die, die Barkeeperin mhm. und Vicky Riot war auch da.
0: Aus Staffel 1.
1: Aus Staffel 1, also. Ach ja, und Dora aus Staffel 2 auch noch. Also es waren schon, ähm, Och, ja. ist schon kleines Kommen und Gehen auch gewesen.
0: Hm, okay, interessant. Mhm. Ja, und, fand und, ich auch. und da sind wir ja auch äh, eigentlich schon ein bisschen im Thema, das ist ja alles irgendwie so Dutzkreis. Ähm, ja. Wir haben gedacht, wir machen heute nochmal so ein äh, kleines erstes Fazit der neuen Princess Charming Staffel, nachdem wir ja mhm. äh, erstmal so ein... Ähm, ja. Ausblick oder so ein freuen wir uns drauf und haben wir Bock äh, äh, Folge gemacht haben, sind jetzt fünf Folgen vergangen. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zurückgucken. Wollen mal so ein bisschen eine auf Annikation mhm. machen. Also einfach mal so ein bisschen so resümieren, so wie wir das bisher finden.
1: Ja. Vielleicht auch, was unsere Prognosen sind. Ich glaube, das könnte sein, dass ich das, ich fände das auf jeden Fall bei anderen am spannendsten oder da unterhält man sich ja am meisten drüber. So was mhm. denkst du, was sind deine FavoritInnen oder wer wird am Ende wohl gewinnen oder Top 3 sein? Und da ja, gehen voll. wir auch nochmal drauf ein. Mhm. Ja, also erstmal ähm, die Princess in diesem Jahr ist Madeleine, haben wir auch schon gesagt. Das ja. äh, kommt aus Bremen. Und wie ist dein, wie wie ist so jetzt nach, die die fünfte Folge ist jetzt äh, gestern Mhm. erschienen, also von uns aus jetzt gestern, also letzte Folge, äh, letzte Woche. Ähm, Wie ist dein Eindruck von Madeleine? Jetzt hast du ja schon ein bisschen kennengelernt. Mhm.
0: Ich muss sagen, sie ist mir sehr sympathisch. Ich habe bis jetzt äh, glaube ich noch nichts an ihr irgendwie gefunden. Ich meine, ja, man lernt sie ja nur durch durch das kennen, was uns gezeigt wird, aber ich habe nichts gefunden, wo ich dachte, so äh, cringe oder mhm. oh, das ist jetzt doof oder oh, was ist das für eine Einstellung oder hm, das war jetzt vielleicht nicht besonders, weiß ich nicht, ähm, rücksichtsvoll oder so. Also mhm. bei mir hat Madeleine nur einen positiven Eindruck hinterlassen. Ich finde sie, find sie sehr sweet, ich finde sie ähm, schlau. Sie hat einen Sinn für, für ähm, für soziale Begegnungen und für Konsens und so. Äh, also ja, also ich habe einen sehr, sehr positiven Eindruck. Wie geht's dir? Du würdest sagen, es ist eine gute Princess. Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde, dass sie, die ist ja 23, glaube ich, erst. Mhm. Es hat einen, macht einen extrem aufgeklärten Eindruck, als wenn sie mit sich sehr im Reinen wäre dann gleichzeitig gibt sie aber auch zu, dass sie irgendwie auch mentale Probleme ja. irgendwie hat, spricht darüber offen, kann das kommunizieren, wenn sie irgendwie ein Bedürfnis hat, aber mhm. das macht sie dann vielleicht manchmal auch erst in den Interviews danach, also es gab zum Beispiel so einen Moment, da hat sie, ähm, hat sie gesagt, da hätte ich mir gewünscht, dass ich gefragt werde, so was brauchst du denn mhm. gerade, ja. das hat sie dann im Interview danach gesagt und nicht den Leuten dann direkt. Ähm, aber manchmal merkt man ja sowas auch erst später, wenn man so die, selber die Situation reflektiert. Und das, glaube ich, das macht sie relativ viel. Also sie reflektiert gut, mhm. kann das gut zusammenfassen und macht dann auch manchmal, macht manchmal Ansagen und ist irgendwie auch direkt. Und das gefällt mir auch. Also so insgesamt finde ich es auch, dass sie, sie ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleichen müsste mit der Princess davor, Hannah, mhm. macht sie, gibt sie
0: eine viel, viel bessere Figur. Ja, ab. auf jeden Fall. Also kann ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Sie ist... In meinen Augen nicht cringe, ähm, Mhm. überhaupt nicht. nicht. Ich finde sie sie auch lustig. Äh, So ein bisschen bisschen frech ist sie auch. Mhm. Also sie sie, sie weiß, was sie will. Ich meine, das wusste Hannah auch, aber Hannah war irgendwie so plump. Und, Und Madeleine hat halt so ja, ich weiß nicht, die hat, so, die hat so ein bisschen das gewisse Etwas und ähm, finde mhm. ich, find ich total ansprechend. Also ja, ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl dieses Mal. Ähm, bin sehr happy ja. mit, mit Madeleine als Princess.
1: Ich habe ja zusammen hier in Köln die Folge geguckt mit, äh, mit einer hier aus dem Freundeskreis und die sagt, dass äh, Madeleine ihre, bisher ihre liebste Princess ist. Mhm. Ich, meine liebste Princess ist immer noch Irina, aber ich glaube, dass auch niemand Besseres kommen kann als Irina, weil ich finde, dass sie für mich einfach so das komplette Package hatte. Ähm, aber für sie ist Madeleine besser.
0: Darf also ich
1: denn? Darf ich doch. Ja, ich die, du. Ich fand, das. Ich fand du. die super.
0: Ja, Irina fand ich auch cool, aber ich glaube, also ich bin mir noch, ich glaube schon, dass Madeleine bei mir auch Favorit ist. Also. Ja. Fände sie auch ein bisschen cooler. Das Einzige, was mich halt für mich persönlich stören würde, ist halt, dass sie so sehr jung ist. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch noch was, bei dem ich so denke. Deswegen fand ich Irina, also das ist jetzt eher so ein Attrakt- ja. Attraktivitätsding, glaube ich. Dass genau. Ich so denke, ja, das ist halt eine erwachsene, für mich so eine erwachsene Frau. Dabei ist Madeleine voll erwachsen. Ja, ist sie auch. Also das ist auch wirklich Quatsch. Also, das, das, das ist ja, ist ja nur, so nur eine Zahl, ne? Ja, Echt. <lacht> das ist wirklich nur die Zahl. Ja, und ich finde, dass sie, ja, aber ja, ich finde auch, das ist eine sehr geeignete. Da haben sie wirklich einen guten einen guten Fang getätigt mit mhm. der.
0: Ja, also, äh, Madeleine, äh, bist immer noch herzlich eingeladen <lacht> in diesen Podcast. Du hast ja immer noch nicht unsere Anfrage gesehen äh, oder, ge- oder beantwortet. <lacht> wenn wenn dir
1: gerade zu- jemand zuhört, der einen Draht zu ihr hat, ne, gibt ihr mal einen Tipp, dass, ja. sie mal ihre, dass sie mal ihren Insta-Dings
0: da checken soll. Ja. Vielleicht hat sie es ja. auch und hat es äh, vergessen.
1: Ja,
0: weiß nicht, war auch noch in Thailand, da ist ja auch Internet schlecht und so. Ne? Ja, ja. Genau. Also, wir können ja. schon mal äh, beide Daumen hochgeben für Princess Madeleine. Ja. Ähm, dann lass uns doch mal rüberschwenken zu den Kandidatinnen. Ich glaube, wir müssen ja. da nicht gendern, weil, oder wissen wir nicht. Ich ja. glaube, es sind aber alles ähm, Ski, soweit man das weiß. Ja. Falls ja. nicht, dann tut uns leid. Ähm, ja. Wussten wir ihn jetzt nicht besser. Nee. Insgesamt ja. sind es ja wieder 20 Leute quasi, die um Madeleine buhlen, wobei es aber zwei Neuheiten gab, ähm, nämlich zwei oder nee, es gab drei Nachrückerinnen. In zwei äh Wellen sozusagen. Mhm. (lacht) Mhm. Ähm, Von den den ersten Nachrückerinnen sind beide schon raus. Das waren Melli und Steffi. Wobei ich sagen muss, ey, dass Steffi äh, rausgeflogen ist, jetzt in, 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 äh, in Folge 5, das war so ein richtiger Burn. Also mich hätte das echt sehr hart getroffen wenn du irgendwie äh, gerade mit der, mit der Prinzess das erste Mal irgendwie rumgeknutscht hast und du fandest es mega gut und die wirft dich dann danach raus, weil sie sagt, ja, der Funk ist nicht so übergesprungen. Mega, ouch.
1: Mhm, ja, das ist schon der fetteste Korb eigentlich, den du dann so bekommen kannst. Ne? Ja. Also, ja, kann, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich habe auch in dem Moment, habe ich gedacht, das sah auch irgendwie Madeleine so aus, als wenn sie das gar nicht wollte, so den Kuss. Also sie wurde sie, also sie wurde gefragt von, von Steffi mhm. so, ähm, wollen, wir, wollen wir knutschen? Und hat sie gesagt, ja. Da hätte sie auch einfach sagen können, dass der Moment gerade nicht passt oder sowas. Aber ich glaube, der wollte sie auch einfach checken, so wie mal gucken, ob, ob was passiert.
0: Mhm. Ja.
1: Ist dann natürlich schwierig, so in dem Format dann so. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vorher schon die Entscheidung getroffen hatte, Steffi rauszuschmeißen, weil halt vorher nichts passiert ist zwischen mhm. denen. Und dass dann dieser Kuss dann doch nichts mehr geändert hat, was ja, ja auch... Eigentlich menschlich ist. Also ich, das ist auch noch so ein Ding, was ich bei Madeleine irgendwie so wahrnehme, dass sie ein Mensch ist, der äh, schnell körperlich wird und mhm. auch schon sehr viel geknuscht hat mit vielen Kandidatinnen. Und, sechs, ähm,
0: wenn wir mal diese Zahl äh, reinwerfen wollen,
1: waren sechs, sechs Kandidatinnen. Ist, ach, krass, mir mhm. kam es vor wie acht oder so. Mhm. Aber gut, dann schön, dass du jetzt zumindest die Fakten parat hast und ich mhm. hier nicht nur meine Fake News. <lacht> Meine gefühlten Fakten. Genau, also ja, ich glaube, dass, dass es gar nicht so ein Indikator ist, so wer mit wem mit ihr geknutscht hat, sondern einfach tatsächlich so eins, wo, wo geht's weiter, mit wem kann ich mir mehr vorstellen. Mhm. Ja. Was ja irgendwie auch wieder menschlich ist, aber wenn du die Person bist, die irgendwie so einen ersten Move dann gemacht hat, ist doof.
0: Ja, es hat mir wirklich leid für Steffi. Also es war mhm. glaube ich worst Corp ever. Ähm, ja. Weil sie ja auch einen ganz anderen Eindruck hatte. Ne? Also für ja, sie war es so jetzt erster Step und wow, cool, jetzt geht's weiter und ich werde bestimmt mhm. nicht rausfliegen. Und dann so, ja, also, out. Das stimmt. Ja. <lacht> ja, und die zweite Nachrückerin, wir freuen uns alle ganz, ganz doll. Elsa aus Staffel Elsa. 1, toll, toll, toll. Ja, die ist natürlich wieder mit einem Big Bang irgendwie äh, eingeführt worden sozusagen. Mhm. Ähm, es war auch eine Neuerung, dass, dass sie quasi sozusagen so ein Date bekommen hat mit, mit Madeleine und Madeleine mhm. auch nicht wusste, was jetzt da geht. Finde ich so ein bisschen unfair den anderen Kandidatinnen gegenüber, weil man ja weiß, was wie Elsa so, so drauf ist. Ja. Ja, so direkt ein Einzeldate zu bekommen, was halt andere irgendwie noch gar nie hatten. Ja, Ja, und ich muss sagen, leider, leider ist mir Elsa, wie auch in Staffel 1, wahnsinnig unsympathisch, immer noch.
1: Und ich fand es auch richtig geil, so diesen Auftritt von ihr so am Anfang, so dass sie dann auch selber gesagt hat, also hey, ja, ich bin wieder da, so aus Staffel 1. Und ich habe mich aber voll weiterentwickelt und so. Mhm. Und eigentlich ist es also sie komplett <lacht> selbe Elsa wie in Staffel 1. Also ich ja. mache keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Nee. Ähm, aber ich glaube, das ist auch, also es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer dann gegenüber ist. Und Madeleine es halt voll drauf angesprungen. Mhm. Die steht halt auch voll auf Elsa. Und ich glaube, dann fällt man auch so in alte Muster so zurück. Also es ist ja warum sollte es plötzlich anders sein? Also ja, natürlich kann es sein, dass du dich verändert hast, aber ich denke mal so Flirtverhalten und sowas. Wir, wir, wir spoilern jetzt sowieso die ganze Zeit so. Also es ist ja, wir geben ja so wieder was passiert ist bis, bis Folge 5. Also mhm. es, es ist halt auch total krass. Die haben sich das erste Mal gesehen und nach einer, ich weiß nicht, wie lange das Date irgendwie schon lief, aber die haben dann direkt bei dem ersten Date halt schon geknutscht und das passiert mhm. ja mit keiner anderen Kandidatin so. Und so Elsa macht ja da anscheinend auch vieles richtig. Also zumindest wenn Leute Antennen für sie haben.
0: Ach na ja, also Jazz hat ja auch rumgeknutscht mit ihr beim Einzeldate. Also das würde ich jetzt jetzt nicht sagen, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal von Elsa ist, aber die muss ja anscheinend irgendwie eine wahnsinnige Anziehungskraft haben. Ähm, Ja, also auf mich wirkt das einfach alles wieder nur so, ey, ich will gewinnen und ich will äh, Madeleine und ähm, ja, weiß ich nicht, also in, der, in Folge 5 ähm, ist sie mir noch unsympathischer geworden, weil sie ja bei diesem äh, Schnitzeljagd-Date dann auch noch äh, geschummelt hat. Also, weiß ich nicht. Also an Madlen's Stelle hätte ich dann wahrscheinlich gesagt so, hm, ja, weiß ich nicht, ob ich es ob dann ihr das, das Einzeldate gegeben hätte. Aber daran merkt man auch, dass, dass ähm, Madeleine schon Bock auf Elsa hat.
1: Mhm. Ich glaube auch, da hat sie einfach so danach entschieden und weil sie das ja glaube ich, also dann in dem Fall, das hat sie auch selber gesagt, so schummeln mag sie eigentlich gar nicht, aber wenn es darum geht, dass jemand mich will und mich erschummelt sozusagen, mhm. dann findet sie, das, findet sie das gut. Also sie mag das glaube ich dann auch so, dass jemand sozusagen dann so ein Bedenken irgendwie dann zur Seite wirft.
0: Ja, voll. Ja,
1: ähm ja, aber ich, ich habe gedacht so an der Stelle, als dann Elsa irgendwie kam und als, äh, als sie da dieses Date hatten, wie krass das gewesen wäre, wenn man das vorher nicht gewusst hätte. Also mhm. es war ja schon überall so zu sehen, es war schon man sah das vorher schon, dass Elsa dabei ist. Ja. Aber wenn, wenn ich das nicht gewusst hätte, es wäre so ein Big Bang gewesen. Mhm. Das, das wäre so krass gewesen. Diesen Überraschungsmoment, den hat RTL da irgendwie leider verspielt. Ich glaube auch zugunsten von schon vorher Klickzahlen, dass man dachte so, ja, damit kriegen wir bestimmt noch mehr ZuschauerInnen, wenn dann mhm. da irgendwie jetzt noch so diese, diese Kandidatin, die vorher schon so... So einen Gesprächswert mitgebracht hat, wenn wir die jetzt nochmal ähm, dazu holen. Also, es ist ja auf jeden Fall taktisch, dass er jetzt dass ja, ja.
0: dabei ist, weil sie einfach so polarisiert hat. Total. Und sie ist jetzt ja, ja erst also, äh, in Folge 4 sie eingeführt ja, worden. Hm, ja. Das ist schon sehr spät. Also da ja, musste, also das, das war irgendwie, man merkt so, dass, dass man ihr eh auch schon wieder so eine Favoritenrolle zuschreibt. Ja, Und das ist voll. halt einfach so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was, also ich fand auch, dass sie jetzt in dieser Folge, in der letzten, hat sie jetzt nicht an Sympathiepunkten gewonnen, nee. ähm, da hat auch dann Madeleine nochmal so eine Ansage gemacht, so, also ruhe dich jetzt irgendwie nicht darauf aus, sondern darauf, dass du denkst, aus aus, eigentlich am Ende auf deinem Selbstbewusstsein, mhm. dass du denkst, du, du bist jetzt hier schon fix fürs Finale vorgemerkt, ähm, da muss aber Madeleine irgendwie auch noch, glaube ich, ein bisschen härter sein, denn am Ende ist, trotzdem, ist sie trotzdem so, dass sie sagt so, ach, schau mich einfach an und das reicht mir.
0: Wobei sie ja schon auch, äh, also die die Reaktion so, als Elsa gesagt hat, so ich krieg immer was ich will, war ja, ja schon so, äh, also es sind immer noch zwei hier so. Ja. Ähm, und sie sagt ja muss sie auch,
1: dann aber auch das, das muss sie dann auch so machen, wenn am Ende die ja, Entscheidungen ja. dann trotzdem so sind, so ey nee, äh, willst du die Kette trotzdem behalten? Ja. Ja, ja, da bringt klar. das halt auch nichts, wenn sie vorher Ansagen sagt, also sie muss dann auch irgendwie vielleicht so ein bisschen so sagen, so ja, jetzt ist mein Libido das eine und dass ich dich mega hot finde, das ist auch das mhm. eine und das andere ist aber, dass ich jetzt, jetzt nicht so, dir nicht das Gefühl geben will, dass du einfach dich zurücklehnen kannst und so nur mit dem Fingerschnipsen brauchst.
0: Ja, 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 ja finde ich schon auch. Und sie hat ja auch angemerkt in diesen Einzelinterviews, dass sie findet, dass Elsa möglicherweise zu confident ist. Das musste ja. ich übrigens dreimal zurückspulen, weil ich es nicht verstanden habe.
1: Ja, das, genau. So ging es mir, so mir auch. Ich habe auch an dieser Stelle, da, da habe ich auch mehrere Mal zurückgestellt, äh, weil ich das auch sie nicht verstanden habe. Ach,
0: confident. confident. Ja, mhm. ja. 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 Okay, also Elsa ist auf jeden Fall im Favoritinnenkreis, was mich schon wieder nervt, weil, ach, ich weiß nicht, es ist so es ist so vorausschaubar, finde ich, das ja. ist so, ja, keine Ahnung, es wäre irgendwie cooler gewesen, wenn wir jetzt äh, die Frauen einfach gehabt hätten, die wir jetzt haben und da gibt es ja immer mhm. noch wieder so einen Shift und das finde ich, äh, finde ich ziemlich cool, also, ähm. Wenn wir jetzt einfach mal auf die Kandidatinnen gehen, die bis jetzt da waren, muss ich auch sagen, dass bis auf Elsa ich niemanden ähm, so richtig doof finde. Wirklich? Ähm, ja, also, ich lasse mich mal ausreden. Ich finde niemanden so, dass ich sagen würde, ey, also so das Verhalten ist halt irgendwie total scheiße oder das ist so berechnend. Ähm, wen ich nicht mag, ist tatsächlich Natalie. Also für mich ähm, gibt es da ganz viele Red Flags, aber ich glaube, das macht sie nicht aus, aus Boshaftigkeit, sondern einfach, weil sie wirklich mega unsicher ist und durch diese Unsicherheit wird sie so cringe einfach. Ähm, einfach dieses dieses ständige Hinterherdackeln, dieses, oh, ich finde dich ja voll toll und ich ich will dich auf jeden Fall küssen, ich mach's aber nicht, weil es soll was Besonderes sein, ist ja irgendwie auch cute. So, es gibt Mhm. bestimmt Menschen, die das das auch süß finden, so, aber ach, das das, das stellt sie irgendwie so, ja, stellt Madeleine auf so einen wahnsinnigen Sockel und sie, die eigentlich cool wirken will, wirkt genau das Gegenteil, nämlich super aufdringlich, super anhänglich und halt überhaupt nicht so, wie man sich jemanden vorstellt, mit dem man irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt so kein Gleichgewicht, weißt du? Das ist so ja. von unten hochgucken.
1: Ja, und das ist so, also man merkt bei ihr, dass sie gerne so in, in Control wäre. Ja. Also ich glaube, das will sie schon irgendwie sein. Sie möchte das bestimmen, wo es lang geht. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Du hast gesagt, so das ist Unsicherheit für, für dich. Also du, du denkst, dass sie so bestimmte Dinge macht, weil sie unsicher mhm. ist. Und da würde ich aber noch einen draufsetzen und sagen, sie macht diese bestimmten Dinge, weil ihr nichts Besseres einfällt. Ja. Also ich finde, dass sie auch sehr unbeholfen ist, dass sie kein richtiges Gesprächsthema hat irgendwie mit der Princess. Das kann durch die die Unsicherheit kommen. Ähm, Ich ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht, vielleicht ist sie sonst andere Personen und Austausche gewohnt. Also ich weiß nicht, ob das sozusagen quasi, ob das Niveau irgendwie stimmt, mhm. weißt du? Ja, genau. Das klingt hart, aber ich glaube, dass das es einfach, das ist ganz, da gibt es auf jeden Fall eine körperliche Anziehung, mhm. das hat ja Madeleine auch schon mehrere Male gesagt, die findet die richtig hot, mhm. aber das verspielt sie gerade total dadurch, dass sie einfach auf, ja, ich glaube, auf
0: intellektueller oder ja, auf emotionaler auf geistiger Ebene einfach sind auf die... Auf Ebene...
1: Vibe das ja gar nicht und da ist einfach kein, ja, das ist einfach kein gemeinsamer Nenner, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Und für mich hat hätte es schon beim ersten Date diese also Mega-Red Flags einfach gegeben von wegen, ja, also ich möchte ja schon in zwei Jahren Kinder, Haus und Boot und ja. was weiß ich. <lacht> da wäre ich schon raus gewesen. In Madeleine offensichtlich nicht, aber ja, da muss ähm, eine starke körperliche Anziehung sein und äh, Ja, aber äh, mich nervt das, mich nervt das Verhalten von von Nathalie und richtig, richtig kacke fand ich auch, dass sie ähm, die Poolparty der anderen benutzt hat, äh, damit sie besser dasteht und quasi gepetzt hat. Und da auch da in diesem Moment
1: glaube ich, dass sie das erzählt hat, weil ihr nichts anderes eingefallen ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das Das war kein cooler Move, das war einfach, also petzen geht nicht. Also die Situation war so für alle, die die es nicht gesehen haben: Es gab eine Poolparty im Haus von äh, den äh, von den Charming Girls sozusagen, also den Kandidatinnen. Und natürlich, wie das so ist, da haben wir auch schon mehrere Male drüber geredet, da sind natürlich das richtig viel Spannung so zwischen denen. Mhm. Sie sind alle, sagen die auch selber mehrere Male, die sind total horny, sind total geil irgendwie. Und dann haben die natürlich da im Pool rumgeknutscht, was äh, total menschlich irgendwie ist. Und Nathalie hat das nicht gemacht. Und hat das dann am Ende, ähm, in dem, in, ja, da hat sie dann die Princess sozusagen mit dieser Entscheidungsnacht zur Seite gezogen und hat gesagt, hey, wollen wir mal sprechen? Und dann war es wieder so, dass sie dann halt so, oh, pff, ja, sie, 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 da gehen halt so die Gesprächsthemen aus und sie sagt dann sowas wie, ja, unser Date war irgendwie total schön und wie fandst du das denn? Dann entsteht so eine Stille mhm. und dann erzählt Nathalie nichts von sich, gibt nichts Preis oder fragt nichts Besonderes und dann hat sie gesagt, sag mal, wie findest du das eigentlich, wenn die anderen hier knutschen würden? Ja. ja, und damit hat sie halt so diese, ähm, diese Situation dann verraten und ähm, das ist halt ein richtiger, das ist ein richtiger Arschmove. Mhm. Ja, und ähm, ja, genau, das, damit also die Situation war dann richtig, richtig doof. Mhm. Äh, sie hat das am Ende auch den anderen gesagt, dass sie das gesagt hat und da hat sie dann auch nur so Blicke kassiert, so, so richtig schief, dann warum, warum, mhm. warum machst du das? Und ja, ich glaube, das ist so echt diese Unbeholfenheit und ja, einfach diese un- also kreativ- kreativ-
0: ja. Kreativitätslosigkeit. Also für mich ist ähm, Nathalie so sehr, äh, Madeleine sie auch weiter pusht, für mich ist die raus Mhm. aus dem Favoritinnenkreis. glaube, ich Eindeutig. Eindeutig. Seit
1: seit der letzten Folge für mich auch. Also ich habe vorhin noch gesagt, bevor ich die Folge gesehen habe, dachte ich, die ist für mich unter den Top 3, aber die ist jetzt raus.
0: Ja, Top 3 ist sie nicht mehr. Ähm, Ansonsten finde ich noch sehr heiß, also vielleicht so ein bisschen Underdog-mäßig sind zwei Menschen. Nämlich mhm. Jazz und mhm. äh, Melanie. Ich muss ja sagen, mhm. ich bin ganz großer Fan von Melanie. Ich weiß nicht warum, aber Melanie finde ich so abgrundtief sympathisch. In ihren ganzen Aussagen, die, die ruht mhm. so in sich. Ähm, mhm. Die finde ich irgendwie niedlich. Dann, dann war sie so... Irgendwie so ganz gechillt, als Elsa da auch bei dem Date irgendwie geschummelt hat, sie so, oh, Elsa ist halt so ein Schummelbärchen. Ich wäre so voll mhm. so und sie so, naja, ist halt Elsa. <lacht> Weiß ich nicht, also für mich hat die ganz, ganz viel Sympathiepunkte. Ich kann dir aber nicht sagen, woran das liegt. Irgendwie auch wie sie so, wie sie so lächelt, wie sie so entspannt mhm. ist, ja.
1: Es ist interessant, denn also das ist auf jeden Fall ein Underdog und ich sehe sie auch noch gar nicht. Ich, ich glaube, das hat auch wahrscheinlich auch was dazu, dass man selber irgendwie so ein, hat, ja, oder das spielt dann mit rein, dass man selber so eine Attraktivitätsvorstellung irgendwie hat. Das kann man ja nicht ausschalten Aha. und für mich ist sie halt da nicht drin. Und ich merke das aber, dass ich sie total sympathisch finde. Ich finde sie sympathisch und finde alles, was sie sagt, von gar nichts Scheiße von dem, was Aha. sie gesagt hat. Ich finde sie auch lustig. Bisher hat man sie aber noch nicht so gesehen, so dass sie ähm, wirklich so, so, einen, so, eine, so ein, so ein sexuelles so ein sexuelles Interesse irgendwie so aneinander hatten oder sowas. Und deswegen war sie bei mir noch nicht im Fokus. Aber ich glaube, so ein bisschen habe ich die Vorschau schon gesehen auf die nächste Folge. Mhm. Und da, glaube ich, kam schon was rüber. Mhm. Also ähm, das, ich glaube, damit liegst du so nicht so falsch,
0: dass sie noch irgendwie so in den Fokus wieder rückt. Mhm.
1: Genau und Jazz, ja, und Jazz also ist auch in, ja 100
0: Ja, ist auch eine super sympathische, die also weiß ich nicht den Move mit, äh, dass, sie, dass sie Madeleine irgendwie dieses Armband schenkt. Das finde ich einfach sehr aufmerksam. Das ist irgendwie <lacht> so eine süße kleine Geste, die sowas, was halt ähm, Natalie total fehlt. So, ja. sie macht das, ja, sie versucht es mit Worten oder versucht das ihr zu zeigen mit ja. Hey, ich knutsche jetzt hier nicht rum und ich möchte möchte dich küssen, aber es mh, mhm. soll was Besonderes sein. Ja, es wirkt halt so kindlich und unbeholfen. Mhm. Und bei Jazz ist es ja. einfach so, sie ist, sie ist cool, sie ist lustig und ähm, mhm. sehe ich auf jeden Fall auch im, im, äh, im Favoritenkreis, im größer gefassten Favoritenkreis.
1: Ja. Ich finde auch, alles an Jazz, wie sie sich gibt, wie sie so mit ihr redet und wie sie mit ihr umgeht, das ist so locker. Mhm. Das ist also so, Ich habe das das erste Mal gemerkt, als sie zusammen irgendwie, so, ein, sie hatten da so ein, sie hatten so ein Sonnenuntergangsdate und da saßen die nebeneinander, ähm, und da hat Jess dann am Ende gesagt, also dieses Sonnenuntergangsdate das war kurz vor dieser Entscheidungsnacht, also es war am selben Abend. Und hat Jess sich so verabschiedet, hat so irgendwie auf ihre, auf ihre Uhr oder sowas geguckt und meinte dann so, ach Mensch, dann sehen wir uns jetzt in zwei Stunden ja schon wieder. Mhm. So, also sowas so völlig Banales und Normales. Und da habe ich gemerkt, wie, also wie unkompliziert sie ist und mhm. anscheinend ja also so eine Nervosität schon mitbringt, aber sich davon irgendwie nicht so verunsichern lässt, sondern ja. einfach so dann sagt, so, ich gehe damit jetzt, also die, die scheint macht einen richtig natürlichen Eindruck. Mhm dann auch, was du meintest mit dieser Kette, auch diese ganze Armband. Nee, nicht also, Kette, sondern dann, äh, mit Armreif. Dem, mit dem Armband, ja. mit dem, Arm, dem Armreif. Wie sie sich dann auch von ihr verabschiedet hat. Also sie hat dann ihr so, einen, so einen, nicht einen Kuss auf die Wange, sondern mhm. zwischen Wange und Hals zugegeben. So, also, so eine Stelle, die ja so schon, würde
0: ich sagen, schon intim ist. Wo sie noch erzählt intim. hat, dass sie ja die Stelle hinterm Ohr ihre erogenste ja. Zone
1: ist. Ja, ja. Und das, ich fand diesen Move so schlau, einfach so, dass es sowas was so untergeht, aber bei dem ich denke, oh, das ist jetzt aber schön gewesen. Du mhm. kannst ruhig noch bleiben, aber okay. Also das ist so ein Ja. Also, das, die macht das, die macht das ich, die, ich glaube, die, die kann richtig gut so, so Menschen lesen oder zumindest mhm. in dem Sinne Madeleine lesen. Ja. Und
0: ich glaube, für mich ist die auf jeden Fall auch, das ist eine, das ist auch eine meiner größten mhm. Favoritinnen. Ja. Aber meine absolute Favoritin, und das war sie schon die ganze Zeit, obwohl mhm. sie noch nicht in Erscheinung getreten ist, bis jetzt, bis zur Folge 5, ist Nina, weil sie so mhm. unglaublich nett und authentisch und sweet rüberkommt. Also mhm. ganz, ganz viel Herz auch für Nina. Das Date mit mit, mit Madeleine kam so authentisch, so schön rüber. Mhm. Also ich fand es ganz großartig, ja. wirklich
1: ich fand so am Anfang, doch fand ich es ein bisschen unbeholfen und ich habe das auch am Anfang nicht gesehen, dass die beiden überhaupt so ein Vibe haben, weil sie sich so, oder dass sie zu viel Vibe haben, weil die sich so ähnlich sind. Also es sind beide so sehr emotionale Menschen und Menschen, bei denen du weißt, so die sind, ähm, die reden viel so darüber, wie es ihnen so mental geht und ähm, dass das irgendwie ein bisschen zu viel zu viel und zu deep ist, weißt du, und mhm. dass das deswegen irgendwie so, so eine körperliche Anziehung Könnte sein. irgendwie schwierig ja. ist. Das war so mein Eindruck und ich dachte dann aber, als ich die dann also das, die hatte Nina hatte so das erste Übernachtungsdate mhm. und als sie dann am nächsten Morgen, als wir die so gesehen haben und wirklich glücklich miteinander irgendwie waren, das war schon sehr sehr süß. Also mhm. Nina ist für mich, ich habe ja jetzt gesagt, am Anfang habe ich Natalie als äh, wenn ich jetzt so sagen würde Top 3, dann war Natalie da drin. Die hat jetzt aber Nina ist jetzt Nachrückerin für Natalie. Mhm. Wobei also, für mich Nina im auch. Moment
0: auf Platz 1 ist. Also okay, bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei dir ist Elsa auf Platz 1 oder wie?
1: Bei mir ist äh, Jess auf Platz 1. Ah, okay. Jess, Elsa und dann Nina.
0: Du könntest aber, könntest aber recht haben, dass das irgendwie zu, zu deep ist. Aber auch diese, mhm. ähm, als sich Madeleine offenbart hat, dass sie tatsächlich mal ähm, einen Aufenthalt in einer in der, äh, psychischen Klinik hatte aufgrund einer Beziehung, ist ja irgendwie aus Nina irgendwie alles rausgebrochen, weil, weil sie das ja auch schon hatte. Und sie hat, äh, sie hat der Prinzess dann so eine Kette geschenkt und diesen, das fand ich auch so süß. Das war so ein ehrlicher, schöner Moment, irgendwie, den die so geschert haben. Da ist, so, ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen. Da habe ich, da habe ich schon, da mhm. sind schon die ersten Sympathieherzchen zu Nina rübergeflogen. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, was ich vorhin gedacht habe? Was hier, denn? McC- als, ich das, als ich das gesehen habe, so dieses Übernachtungsdate und wie Nina sich gegeben hat. Ja? Weißt du, an wen die mich erinnert hat? Wen denn? An dich. Was? Wieso? Ich fand, ihr, ihr seid euch optisch irgendwie so ähnlich und ich finde so von den von so Bewegungen, und so wie, wie sie sich so gibt und so, das, intro- also, das erinnert mich ein bisschen an dich. Haha, <lacht> lol. Kann ich jetzt nicht behaupten, ich kenne mich auch ja so nicht mit so mit gut. diesem Pizzading, ne? auch also vor allem natürlich, als, sie da, als es darum ging, dass sie gesagt haben, die können nicht so gut kochen. Ne? Ja, ja kann
0: ich auch nicht so gut. <lacht>
1: <lacht> ja, also naja. kann ich auf jeden Fall, ähm, macht, also kann, kann ich verstehen, wie wir merkt, dass du deswegen Nina als ganz große Favoritin siehst, weil sie dir so ähnlich Kann sein,
0: ist. kann vielleicht sein. Das ist eine ganz gute Beobachtung. <lacht> Tja, und was haben wir noch? Wir hatten noch, äh, ja, wir hatten noch die, die Geschichte, also wenn wir jetzt noch die, die, die anderen nehmen, Elena finde ich interessant. Ähm, also weiß auch Alena, nicht, vielleicht... Ailena meinst du? Ailena, genau. Nicht Elena aus Regensburg, die ist schon raus, sondern Alena aus Köln. Die könnte vielleicht auch noch ein bisschen in die mhm. Favoritenrolle kommen. Aisun finde ich super nett, super kumpelig. Ich liebe Aisun. Die ist aber ich, 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 gut. ich glaube nicht, dass sie
1: weiterkommt, ehrlich gesagt. Weißt du, zwischen wem ich einen Vibe sehe? Zwischen Aisun und zwischen Elsa. Das ist so, also ja, ist so ein, weißt du, die haben, weiß also die, die haben diese Spannung gehabt auf, diesen, auf, diesem, auf diesem, bei dieser Schnitzeljagd und ich glaube, das ist so ein Enemies to Lovers. Weiß ich
0: nicht. Ich fand es irgendwie strange, dass Alena und Elsa sich umarmt haben bei... Äh, ja, das
1: fand ich auch komisch, ne? So. Ja, Zuerst noch das Bett so wegrücken
0: hinwiesen. und äh, ja. dann so, hä? Ja. naja. Dachte auch so, wie da das passiert? Vielleicht ist es keep your friends close, but keep your enemies ja. closer, ich weiß nicht. Kann sein. Naja. Ja. Ähm, Gabi aus Berlin finde ich auch super sweet, obwohl man von der gar nichts mitkriegt. Ich mhm. glaube, die wird wahrscheinlich raus... Weiß ich nicht, vielleicht das tritt sie nochmal in Erscheinung, aber mhm. Ähm, auch sehr authentisch, sehr süß, ähm, ja. sehr sympathisch, glaube ich auch. Also das, das ist auch so ein, ich weiß auch nicht. Also sie scheint so unsicher,
1: aber ich glaube, dass sie auch eigentlich ganz, also ganz so eine ganz selbstbewusste Person mhm. ist und nicht zu, nicht zu sehr irgendwie so, weiß ich auch nicht, nicht zu scheiße ist und ja sich irgendwie, ja, also aus, also aus irgendeinem Grund zurückhält, wahrscheinlich weil sie denkt, so es ist nicht irgendwie so, ich will mich nicht in den Vordergrund ja. drängen ja. oder sowas. Wirklich. Aber die macht einen, trotzdem für mich einen Eindruck, als wenn sie so in sich so ein bisschen auch ruht und okay mit sich ist. Mhm.
0: Dann Lilly, auch super cool. <lacht> Lilly mag ich auch total gerne. Sie ist super ja, lustig. Finde ähm, ich auch. Sie, sie bringt dann super Vibe rein <lacht> ja. mit ihrem offenen Mund immer. <lacht>
1: Ja, das ist so geil, wie
0: Lilly immer so starrt. Die ist so
1: lustig. Und die ist auch so so spontan mit ihren Äußerungen Mhm. und so. Das mag ich auch. Also sie ist eine total sympathische Person. Ist bei mir unter den sympathischen Top 5 auf jeden Fall. Ja,
0: total. Und natürlich die das Couple der Herzen Maria und Rahel, auch super sweet irgendwie, wie die so miteinander umgegangen sind und wie sie versucht haben, sich erst nicht zu küssen und es dann doch passiert ist und sie sich dann auch gleich ja. offenbart haben. Also auch der Umgang so zwischen, zwischen den Kandidatinnen, zwischen den Kandidatinnen und Madeleine, finde ich alles sehr respektvoll, sehr, sehr fair. Ja, und sehr, sehr ungezwungen ja. und trotzdem respektvoll, finde ich ja. auch.
1: Und ich finde, dass sie mit diesem konsens Konsensding auch richtig gut umgehen. Also es ja. wirkt überhaupt nicht irgendwie so, so verbogen oder sowas, oder dass das irgendwie so unangenehm ist, wenn, ja. wenn irgendwie so, dass du denkst, so, oh, das war jetzt aber unangebracht. passiert Also unangebrachte Dinge habe ich noch ja. nicht
0: beobachtet. Überhaupt nicht. Und das war ja in Staffel 2 so furchtbar. Und auch die Dates mhm. waren so furchtbar. Ich meine, ja. da war jetzt auch nichts, weiß ich nicht, Außergewöhnliches bis jetzt dabei. Es war alles so ja. normal. Aber mhm. es ist schön anzuschauen. also Finde ich auch. Es ist nicht so, dass man denkt, so boah, ey, jetzt muss ich mich durch die nächste Folge quälen, eigentlich will ich es nicht mehr gucken, aber nee, nee, gar nicht. Also es ist wirklich ein Spannungsbogen da und es macht Spaß zu gucken.
1: Ich würde sagen, wir können abschließen, irgendwie so unser Fazit, so am, wenn, wir, wenn die ganze Staffel durch ist. Aber im Moment muss ich auch sagen, genau, es macht Spaß zu gucken und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Mhm. Und das ist ganz anders als in Staffel 2, sodass du denkst, so dieses Format, ich weiß nicht, ob ich dir noch, ja. noch eine Chance gebe. Und ich bin auf jeden Fall jetzt wieder drin. Das hat RTL irgendwie, haben die es
0: gut Gott gemacht. Gott sei Dank. Wir haben gecastet. Ja, ja, haben sie wirklich gut gemacht. Und was, was mir noch im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich diese, dieses Love-Triangle zwischen... Daisy, Eilena und Madeleine, also das fand ich super weird. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas aufgeklärt wird in der Wiedersehensfolge, ja. aber … Das interessiert mich auch. … dass Daisy so, so krass abgedampft ist, also wie eine Flucht, dass sie, also mhm. sie ist ja nochmal umgedreht, hat sich dann bei Madeleine irgendwie verabschiedet und ist dann aber weg und Eilena hat, hat zu Recht irgendwie angemerkt, so hä, also … Wäre irgendwie cool, wenn sie mir noch irgendwie was gesagt hätte, weil am Tag Mhm. vorher noch mit mir rumknutschen und dann so wusch, abdampfen. Komisch, also war ein wirklich seltsamer Move, wobei ich auch, also Desi fand ich tatsächlich auch so vom Look so schon hot und cool geht so in Richtung Elsa halt, aber sie, mhm. war, sie war mir nicht unsympathisch. Ich konnte sie überhaupt nicht lesen oder, oder einordnen, weil sie nicht viel Preisgegeben hat von sich. Ja, sie war sehr nicht. einsilbig. Ja, voll. <lacht> um, ja, wenn die ein bisschen
1: offener gewesen wäre und ein bisschen, also das was so wie so wie wir gesagt haben, so Jazz ruht in sich ja. oder ich finde auch das Gabi in sich ruht, das hat halt äh, Daisy so gar nicht gehabt und ich glaube, das ist halt ich glaube, die muss da noch ein bisschen, die muss noch ein bisschen erwachsener werden und mit sich irgendwie noch ein bisschen ja. sich im Klaren darüber wer, sein, wer sie wer sie so ist oder was sie was sie will. Ja was auch völlig in Ordnung ist, weil sie Total. halt Mitte 20 irgendwie ist, also vier, ja 24, glaube ich, war sie. Ansonsten, wenn ich glaube, wenn sie da ein bisschen reifer gewesen wäre, dann wäre die ganz dann die ja. auch
0: meine Platz 1 Kandidatin Ja, Madeleine hat das ja gesagt, so du bist die ganze Zeit in meinem Kopf, also ähm, ja. und trotzdem ja. gibt sie die Kette ab, also es war halt war echt spannend. Mhm. Wahrscheinlich hat sie wirklich diese diese Spannung zwischen muss ich jetzt Madeleine oder Alena, ach, ich nehme lieber gar niemand weg. <lacht> so. Ja, genau. Genauso dachte ich das auch. Ja. ich ziemlich lieber dann
1: zurück aus dieser, ja. aus dieser Position und aus dieser Rolle.
0: Finde ich aber spannend, weil eine Elsa würde das nie machen. Niemals. Ja, voll. ja, ich glaube, das ist dann vielleicht auch so, dass das Desi, und das spricht wiederum
1: für sie, weil sie das dann vielleicht nicht so sehr als Game gesehen mhm. hat, so dass es ja. einen Gewinn gibt, sondern einfach so was, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ja. ist ja auch, das ist ja eigentlich ganz schön, dass sie das so einschätzen kann. Also das spricht wiederum für sie. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber, also Gehe ich lieber. Ja. Das ist so zumindest das ist irgendwie das Gute, dass sie dann einfach für sich eine Entscheidung getroffen hat.
0: Mhm. Also kurzes Fazit der, oder Zwischenfazit, sehr gute Staffel bis jetzt. Nächstes Mal wird es auf jeden Fall cringe, weil da wieder oh, Confessions und was wünschen wir uns und queer Community. Da werden wieder Gedichte aufgesagt. Ja, genau, aber mal gucken. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm.
1: Ja, also ich genau, ich erwarte so einen Poetry Slam wieder. <lacht> Ja. ja. Ja, nächstes Mal können wir wieder zusammen gucken, Julia mhm. Bist herzlich eingeladen. Yes. Wir halten euch, äh, weiß nicht, auf dem Laufenden, vielleicht nach der letzten Folge.
0: Ja. Aber ihr könnt natürlich auch gerne äh, mitdiskutieren. Wir haben ja so einen kleinen äh, Telegram-Channel. Ne? Ja. Da sind ja auch Leute drin. Und falls ihr da auch guckt oder irgendwas anmerken wollt, äh, wir diskutieren immer gerne. Also kommt da gerne rein. Alle sind willkommen. Ähm. Und ansonsten, was können wir noch sagen? Ach so, ja, wir haben äh, X verlassen mit unserem, äh, mit unserem Account und sind jetzt äh, schon mal bei Blue Sky. Und ja, Instagram gibt es natürlich, Instagram gibt's natürlich ja. auch immer noch. Da gibt es gerade so ein bisschen Stagnation bei den FollowerInnen. Aber äh, naja, kommt ja vielleicht noch. Ich
1: glaube, das kommt mit dem Content. Ja,
0: wir sind echt ja. super
1: Content-Creatorinnen. Super. Also, das wäre schon mal nix. Für, also, für Princess Charming sind wir schon da allein, deswegen nicht geeignet, weil wir ja richtig schlechte Content-Creatorinnen ja, sind. Echt. Oh.
0: Gut, Julia Köln, da hat noch viel Spaß in Köln. Nee, umgedreht. Oh. Du äh. bist ja wirklich ein Spaßvogel. Ja, ja. Und äh, dann sehen wir uns bald wieder, spätestens zur nächsten yes. Aufnahme. Ja, ich freue mich drauf. Ich auch.
1: Du ähm, genießt deine Zeit noch, Julia mhm. Bamberg?
0: Und dann sehen wir uns bald wieder. Yes. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. <lacht> Ciao. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.